1: 5840 y 33 3614 9101. Dirección: Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo Zona Centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, Aibaf GDL en Instagram. Hola, hola, feliz lunes. Sean todos bienvenidos a. Operación bla bla el día de hoy, bueno, eh, estaremos eh, aquí eh, en un programa más, como todos los lunes, dándoles la, toda la bienvenida a todos los que nos escuchan, que están en la oficina, en su trabajo, que van por ahí, que están relajándose, descansándose, eh, tomándose, pues, no sé, algo de comer, que ya están comiendo, provechito, y... Hoy vamos a tener un programa a una invitada que ya, ya viene por ahí, nuestra invitada Patti Godínez, nuestra psicóloga de cabecera. Y bueno, pues eh, ahora vamos a estar nada más dos <ríe> chicuelas, pero, Ay, sí. pero, 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 les mandamos saludos a Meche. Eh, por cuestiones personales no estará el día de hoy, pero la vamos a extrañar. Pero sabemos que el próximo lunes estará con nosotros. Al igual que Marianita, también saludos hasta Suecia. Yo creo que ella de estar yéndose a dormir. <ríe> pero igual, eh, saluditos. Y antes de que se me pase, les recuerdo las redes sociales. Eh, ustedes saben que si se pierden el programa nos pueden encontrar a través de On, online radiobox.com diagonal mx diagonal radio cartón re, diagonal porque bueno porque eh, ahí nos puedes encontrar también en google podcast también en amazon music así que ya no hay pretexto de que te pierdas los programas y hoy vamos a hablar de un programa sumamente interesante Niños sobreexpuestos a las pantallas, ¿esto qué quiere decir? No sé si algunos de ustedes han visto por ahí o conocen a alguien que tiene, pues sí, hijos, sobrinos y demás y se les hace muy fácil, no sé, pasarle la tableta, pasarle algo eh, y dejar en el celular y dejarlos ahí sin eh, sin estar al pendiente de ellos, ni que ven, ni el contenido. Y no solo el contenido, eh, sino también la otra parte qué cosas o qué consecuencias, eh, como todos ya saben que en exceso hace daño, qué tanto puede eh, afectar eh, estas situaciones, pues, en los niños. Y para eso va a estar aquí con nosotros eh, Patti, nuestra psicóloga. Y, pues, si tienen alguna pregunta, pues, algo ahí nos hagan llegar. Por aquí ya tengo algunas, que más adelante, ya que llegue nuestra invitada, pues, vamos a estar eh, platicando con ella. Y, pues... Creo que por ahí hay bien.
2: Sí,
3: ya no tarda. De hecho, como dice Alejandra, ya 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 viene llegando Patty para acompañarnos en el, en el tema del día de hoy. Y bueno, como ella les ha comentado, son este algunos eh, conflictos que, que estamos teniendo recientemente. Y bueno, a veces, yo sé, yo entiendo, la mayor parte de las personas eh, ponen eh, les dan pantallas a los niños para entretenerlos un ratito, porque sabemos perfectamente que es... Eh, Tremendo, o sea, es difícil seguirles el ritmo y hay veces que, como dicen algunas mamás, no necesitamos cinco minutitos para ir al baño o necesitamos este, dos minutitos para preparar algún alimento, comer, no sé, algo. Entonces, sí es como una de las cosas que hacemos más fácilmente, no pasarles una tablet, una, un celular, cualquier pantalla con la que se entretengan este las caricaturas en la televisión, pero también es cierto que como todo exceso eh, tiene algunas consecuencias, entonces... Eh, Va, ten, tendríamos que saber más o menos para qué sí, para qué no y, y tener un poquito más de, de orden y de conciencia en cuanto a cómo usamos estos eh, medios digitales con los menores, sobre todo con los menores, que si de por sí en los adultos ya también tiene sus consecuencias en los menores, no se diga. Y aprovechando que ahora sí ya está acá con nosotros, vamos eh, a, a darle la bienvenida a Patricia Godínez, que el día de hoy nos acompaña para hablar de este tema. ¿Qué tal, Pati Bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias.
2: venimos Sí,
3: créeme que el día de hoy yo creo que por ser lunes venimos todas sí. corriendo.
2: Ah,
3: bueno, pero ya estamos así como eh, emocionadas y también este con algunas uh -huh. pues con algunas dudas. De hecho, uh -huh. más adelantito, Ale nos va a hacer favor sí. de, de pasarnos algunas de las preguntas que ya mandó el público. Ah, eh, bueno. Entonces, para, para ir desmenuzando ¿no? sí. lo que es el tema. Eh, pero bueno, para empezar... Nosotros estábamos comentando uh -huh. hace un momento que muchos padres de familia eh, utilizan eh, las pantallas, los tablets, para entretener a los niños un ratito, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero, por ejemplo, el título de nuestro programa es Niños sobreexpuestos a las pantallas. Uh -huh. ¿Qué entenderíamos con sobreexpuestos?
2: Bueno, pues cuando... Digo, ya de por sí, desde mi generación... Uh -huh. Que no son muchos años, son muchitos años. No, 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 no vamos a decir, no, no, no vamos a decir. Ya se escuchaba la frase de la televisión se volvió la nana de los niños. Uh -huh. este Se ha visto la necesidad de que mamá y papá se implican en el mercado laboral. Uh -huh. Y entonces los niños pues se tienen que apoyar, o bueno, papá y mamá uh -huh. se apoyan o se apoyaron en la televisión para eh, que el niño estuviera atento y pues no fuera a ocasionar un desastre en casa, pero ahora pues se, se dio este salto a la evolución en donde cada persona pues uh -huh. tiene acceso y, y es posible tener su propio este mini televisión, ¿no? Uh -huh. Que es este tu teléfono o tu tablet, que es pues la puerta abierta al mundo de una gran cantidad de información. Uh -huh. Que pues aunque como este acuariana, pues yo estoy fascinada y feliz con, las, con la tecnología sí. y con lo novedoso que nos da el, el internet y sobre todo las ventajas que nos da. Uh -huh. Pero este ciertamente pues se ha vuelto un recurso muy similar o más este grave yo creo las consecuencias que lograba la televisión. Eh, porque los papás pues están dándole a los niños muy pequeñitos uh -huh. el, el celular, algunos de mis pacientitos niños vienen y se quejan de los papás de que uh -huh. el, mi mamá está metida en el Face, mi papá está viendo videos ¿no? entonces el niño uh -huh. se aburre uh -huh. y pues termina habituándose también a, a tomarlos pero este el tema me me, me llamó la atención, me impactó uh -huh. por un comentario de mi hermana por comentarios de algunos pacientes, uh -huh. sobre todo papás de adultos, de perdón, de adolescentes, que se les recomendó uh -huh. quitarle el celular a sus a sus hijos y más de alguno ya reaccionó de manera violenta con uh -huh. mordidas y pues eso ya es extremo, ¿no? Es de preocuparse. Uh
1: -huh. Entonces, con todo, con todo lo que nos eh, nos estás diciendo, Pati quiere decir que el uso, bueno, la sobreexposición, como en este caso, a las pantallas, ¿puede generar eh, separaciones en la familia?
2: Pues falta de comunicación. Muchos papás se quejan de que ya no conocen a sus hijos o no saben, uh -huh. eh, que piensan que les gusta. Ya el hijo no convive, sobre todo los adolescentes, uh -huh. no conviven con el resto de la familia si no es con uh -huh. el teléfono en la mano. Ellos dicen que se aburren, uh -huh. pero porque aunque sea un chavito de 13, pues ya lleva un proceso de varios uh -huh. años atrás en donde este, se habitúa al, al teléfono y conforme uh -huh. va teniendo más habilidades, pues va adentrándose al uso uh -huh. del internet de, uh -huh. de una manera pues, que da miedo.
3: Sí, <risa> sí la verdad miedo. es que, por, eh, bueno, no lo vamos a decir al aire, pero <clears throat> si hay casos alarmantes uh -huh. de lo que son capaces ya de hacer, usurpación de identidades Ay, ¿sí? este, hackeo de cuentas importantes, o sea, no, no la del vecino o lo de la chica que no. te gusta, o sea, no ya cuestiones más serias que pueden incurrir sí. en delitos, vamos uh
2: -huh. delitos, este muchos chavos este, son de hecho expulsados de los uh -huh. colegios, especialmente los particulares uh -huh. porque pues ellos eh, suelen tener este, los grupos o fueron los que primero tenían acceso a los grupos eh, por la tecnología de cualquier este, red social, uh -huh. entonces en los grupos de escolares pues metían uh -huh. quejas, fotografías, burlas, todo eso daba pie uh -huh. o todavía sigue dando pie a que incluso los, los marginan y los expulsan y se uh -huh. lleva hasta el grado judicial. Sí, oye, pues justamente hablando
3: del bullying, del cyberbullying uh -huh, sí. y uh -huh. de... Bueno, no, no nada más la consecuencia de, de los jóvenes al estar expuestos a las pantallas, sino aquí también uh -huh. es el problema de la vida de los jóvenes expuestos en las pantallas. Sí. Porque uh -huh. creo que también eso ha incidido en mayor medida que personitas, bueno, jóvenes, niños más uh -huh. más pequeñitos, también eh, tomen el suicidio como alternativa para este tipo uh -huh. de situaciones.
2: Así que es. también es
3: algo muy serio, pues. Sí. Uh
2: -huh. sí, pues una personita menor de 13 años pues toma como literal todo lo que ve en las, en las redes o en este en cualquier página de internet, uh -huh. caricaturas, caricaturas que uh -huh. uno dice pues este son como para adultos, no para niños, uh -huh. pero el niño no tiene filtro, no tiene una personalidad definida, uh -huh. Uh -huh. no tiene defensas. Entonces todo lo que ve, uh -huh. lo ve este sin filtro y entra a la parte, a la mente inconsciente y entonces el niño se pierde entre la realidad y la fantasía. Uh -huh. Y generalmente, pues, no hay un adulto a un lado viendo uh -huh. a ver qué es lo que está este, llevándose al, a, al inconsciente ese uh -huh. niño a través de su aparato celular. Aunque le pongas filtros, uh -huh. aunque tú creas que está viendo material para niños, hay material para niños muy peligroso. Sí, muy
1: demasiado. Sí,
2: muy raro, que no está bien, que no deberían, uh -huh. que no deberían deber. de tener acceso. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces quiere decir que el celular, bueno, lo que provoca, tanto en adultos, pero ya enfocándonos más en los niños, es una adicción, ¿no? Porque nosotros creamos dopamina y entonces, por ejemplo, a la hora de, de que ellos se meten a las redes sociales, porque incluso he visto que niños chiquitos tienen hasta Facebook propio <risa> sí. y dicen, ay, ah, un me gusta, o tienen Instagram, o no sé, tienen así redes sociales, entonces eso les genera en ellos una sensación de eh, agrado o satisfacción, ¿no? Muy, sí, a muy temprana edad. A cualquier ser humano nos puede generar adicción.
2: Algunas personas somos uh -huh. más susceptibles que uh -huh. otros a esa adicción placentera uh -huh. del reconocimiento uh -huh. por pequeños estímulos, ¿no? Pero el niño está más vulnerable uh -huh. precisamente porque no sabe diferenciar porque no tiene todavía un criterio formado y porque no hay una personalidad uh -huh. estructurada que pueda ser más selectivo. Uh -huh. Entonces el niño pequeño simplemente pues lo consume y se va y se va integrando todo ese tipo de cosas en donde se puede fácilmente perder uh -huh. de la realidad sí. si no tiene una guía. Aparte está el otra eh, otro detalle, este cuando vemos el celular, uh -huh. De un menor, pues estás viendo caricaturas uh -huh. con múltiples sonidos, colores, un videojuego, todos estos detalles luminosos o colores uh -huh. estimulan de tal uh -huh. manera el cerebro que pudiera detonar, si ya la persona uh -huh. está susceptible, pudiera detonar eh, crisis epilépticas, uh -huh. este, crisis... ...de ansiedad, eh, esta cuestión de sentir depresión... Uh -huh. se ...de hecho hay una eh, forma de este, música, tonos uh -huh. musicales... ...que pueden provocar estados de ánimo... Uh -huh. ...como las mismas secuencias de luces también pueden provocar... Uh -huh. ...de manera artificial, ya están uh -huh. diseñadas uh -huh. secuencias y formas... ...para que lo provoque, entonces si el niño... Llega a ese tipo de información o lo contiene un programa que él ve, pues ya implícitamente está recibiendo eso y puede ser de un efecto grave.
3: Mm, bueno, eh, nos has estado hablando precisamente de esta clase de estímulos eh, y yo había escuchado, tal y como dijo Alejandra hace un ratito, que precisamente esto de las pantallas es como como una adicción, como como el efecto de una droga. Uh
2: -huh. eh,
3: sabemos que de las drogas es complicado salir, entonces uh -huh. aquí aquí para los niños, por ejemplo… Quiero yo entender que niños de a lo mejor cinco años hacia abajo sería más complicado que de los niños de diez, as, de diez as, entre 5 y diez años, perdón. Sería más o menos el mismo efecto, sería muy complicado como quererlos enderezar en el buen camino de quitarles las, las redes porque si esto genera una adicción tan fuerte y genera comportamientos violentos como los que mencionabas hace rato, ahí cómo podemos... ¿Qué tan complicado
2: sería volverlos a querer? Eh, pues
3: sacarle. lo complicado
2: es que tan adicto está papá y mamá a las redes, ¿no? Porque, pues hace poquito tuve una familia que estaba muy asustada por la reacción de su hija adolescente. Entonces uh -huh. ellos quedaron en el acuerdo de que sus hijos y ellos mismos iban a dejar las redes por un lado, ¿no? Y mejor pues lo que hacíamos antes, juegos de mesa, plática a la hora de la comida, cosas así. Ellos notaron, la, son tres niños, uno, una tenía en ese momento unos 13, 13 años, la otra niña unos 10 y el más chico unos 7. Entonces este, hicieron el experimento, estábamos en pandemia todavía y... Empezaron a tener problemas, dejan las redes y a los tres meses el papá estaba sorprendidísimo porque dice es que ya ya conozco a mis hijos, ya sé qué está pasando con ellos, ya están cambiando de, de humor, uh -huh. ya ya platican, entonces este les trajo muchos beneficios, uh -huh. lo difícil es sostenerse porque tiempo después volvieron a caer. Uh -huh. O sea, se levanta la pandemia y otra vez cada quien agarra su ritmo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues volverlo a a soltar otra uh -huh. vez las redes y no depender tanto de ellas, pues les ha costado uh -huh. por lo mismo porque pues, ellos cam como papás, pues también trabajan y usan las redes para muchos aspectos uh -huh. de su vida, ¿no?
3: Híjole, entonces ahí lo complicado es eh, que tienen que como ponerse... Con, med, tener las mismas restricciones todos, ¿no? O sea, estar sí. como cuando uno se pone a dieta, cualquier que todos en la casa estén igual.
2: Exacto, cual, cualquier hábito que quieras cambiar, pues si el adulto lo adopta, lo, lo afianza, pues la familia, es decir, los hijos también entran en ese rol y empieza a cambiar la dinámica génera y entonces el niño, pues por... Por naturaleza, entre más chiquito, entre, por naturaleza, pues se vuelve a habituar a lo que era este sin la
1: tecnología. ¿Y para ti qué efectos eh, secundarios? Eh, puede llegar a tener el exceso aparte de que se vuelvan los niños más violentos ¿qué, uh -huh. qué otro tipo de situación como padres si no lo saben identificar porque también son este adictos a esas mismas cosas eh, qué es lo que pueden ellos hacer decir bueno yo no sé distinguirlo pero habrá alguna manera en que se pueda distinguir aparte de la violencia
2: pues sí, pero sí sí lo saben distinguir bien los papás. O sea, cuando ven que el niño prefiere el celular o la pantalla, uh -huh. este, la tableta, a comunicarse uh -huh. con, con niños de su edad, uh -huh. desde ahí. O sea, uh -huh. si el niño no, no quiere jugar, uh -huh. prefiere su tableta. Si el niño eh, en una fiesta prefiere irse a... Ah, ya, mamá, préstame, aunque sea tu teléfono. Uh -huh. El niño empieza a mostrarse ansioso. Uh -huh. Eh, los niños eh, duermen muy tarde, es un vicio que este, se aumentó todavía más uh -huh. justo en la pandemia por el uso de la tecnología. En los niños de primaria pues, terminaban durmiéndose a las 11, 12, 1 de la mañana. Algunos papás han optado por agarrar y apagar definitivamente uh -huh. la conexión con internet en la noche. Otros este, de plano les quitan de entrega los celulares uh -huh. o las tabletas eh, a las nueve de la noche para que de ahí en adelante duerman y descansen. Uh -huh. eh, pero pues hay algunos niños que tienen, bueno ya más adolescentes que ah, tienen sí. que hacer sus trabajos de computadora y tienen que tener su computadora en la recámara, entonces uh -huh. les apagan la señal de <risa> Sí, más fácil. <risa> si no, la hiciste ah, la sí. tarea, pues ya lo siento mucho, pero... No hay internet, ¿no? <risa> o tienen pa casi, casi algunos hasta el internet bajo llave porque sí. una señora me decía que se va a trabajar uh -huh. y dice, pues yo no puedo regular si ellos hacen o no hacen su tarea, uh -huh. tengo que tener el, eh, acceso con ellos por teléfono uh -huh. para saber que están bien. Sí. Pero este, dice, ellos son bien listos. Yo les quito el internet y ellos saben cómo ponerlo. Y eran niños de 7, 8 años. Y sí, son bastante listos ellos para, para recuperar su señal y estar metidos en el celular. Sí. ¿no? Bueno, pues
3: entonces nosotros también vamos a hacer una pequeñísima interrupción en la señal. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Y ahorita regresamos a seguir platicando con Patti sobre este tema. Y ya saben, si tienen preguntas, por favor háganoslas saber.
0: times i feel i've got you run away i've got you get away from the pain you drive into the hood of me the love we share seems to go nowhere and i've lost my light For a just in turn, I can sleep at night Once I ran to you, now I run from you This tainted love you've given I give you all a boy could give you Take my tears and that's not nearly all oh, Tainted love Tainted love now I know I've got you Run away I've got you
3: pues ya estamos acá de regreso en Operación Bla Bla para para continuar hablando de este importante tema. Nada más antes de que se me olvide les recuerdo por si acaso por si acaso nos acaban de sintonizar que el día de hoy eh, Mariana y Meche no nos están acompañando. No se preocupen por favor están están bien. Nada más eh, no pudieron acompañarnos presencialmente, pero eh, vamos a seguir hablando de eh, el tema de la sobreexposición de los menores a las pantallas del celular, uh -huh. nada más también antes de que se me olvide, mandamos rapidito un saludito al señor Sergio Fong que, uh -huh. que es el director técnico de toda esta, <risa> de toda la radio, y también un saludo a Yair en Controles, que nos está apoyando como cada lunes. Y bueno, aunque no está por acá presente,
1: también mandamos un saludito a Ixba. A Ixba, el que nos prepara las bebidas luego. Y también por acá tengo saludos, saludos a Osvaldo y Alma que están escuchando el programa. Saludos.
3: Y también eh, un saludito al joven Edgar Divino que como cada semana nos está escuchando, ya sea si en vivo o en el podcast. Muchas gracias. Y bueno, a todos ustedes que nos prestan sus oídos como cada semana. Y bueno,
1: regresamos al tema Ale. Sí, y pues bueno, eh, ya comentábamos que, que es este la sobreexposición a los celulares y a las tablets y todo lo que tenga que ver con pantallas, tecnologías eh, te crea adicción, bueno es como una droga por la misma eh, dopamina que crea la euforia y demás, eh, pero yo tengo eh, una una duda. Uh -huh. Tiene que ver, comentabas por ahí que si los niños ven a los padres eh, es como regla general que ellos también lo sigan o puede ser, por ejemplo, que haya excepciones que si los padres no son tan, digamos, adictos a las redes sociales que la mayoría en la actualidad sí lo es, pero supongamos que no eh, los hijos pueden eh, salir que sean, o sea, que tengan una adicción más fuerte o que sean adictos y los padres no tanto
2: Sí, claro, pues la mayoría de las personas de mi generación pues no tenemos el acceso desde niños a la tecnología como la conocemos ahora. No somos relativamente no adictos este tiempo atrás uh -huh. con esta tecnología y pues tienen hijos ya grandes uh -huh. que sí se han metido, se han hecho adictos. La predisposición a la adicción es este de, eh, carácter uh -huh. de carácter biológico, de carácter neurológico y puede ser a muchas otras circunstancias, uh -huh. adic este, sustancias o este hábitos. En este caso, pues la tecnología se está uh -huh. volviendo un mal hábito. ¿no? Uh -huh. Puede ser, ser susceptible por decir, un papá puede ser adicto al juego, uh -huh. a los casinos, pero no limita su vida. Uh -huh. Un señor de 60 70 años uh -huh. y sus hijos Puede ser pueden ser ya susceptibles aunque eso no, uh -huh. no son adictos al juego uh -huh. pero pueden ser adictos a otras circunstancias uh -huh. ¿no? y bueno eh, yo
3: eh, tengo por acá porcentajes y datos de que Justamente ahora con la pandemia, que era así como de qué hago con mi tiempo, uh -huh, uh -huh. Eh, teníamos, casi todos nos enfocamos justamente en las redes sociales. Sí. Eh, igual podíamos ver películas, uh -huh. pasar horas en videojuegos o en las series, las pintadas sí. series. Sí, ahí sí. se queda uno en
2: boba. Bien picado sí. en las series. Los adultos,
3: digo. Entonces, imagínate los niños, ¿no? Y por ejemplo, yo había estado escuchando que algunos maestros tienen esta queja de que regresando de pandemia a las clases presenciales, empezaron a notar. Eh, algunas conductas difíciles en, en los menores. Uh -huh. Una de ellas, por ejemplo, es esta cuestión de, de que es como, como que ya no saben cómo socializar, ¿no? Uh -huh. Que ya no saben cómo externar emociones, por ejemplo. Sí. Y aparte de esto de externar de emo emociones, también, no sé si sea lo correcto, pero tenemos la creencia de que también hay alguna cuestión como uh -huh. de se exacerba el déficit de atención o con la exposición a las pantallas, Aparte de las cuestiones conductuales, ¿también estamos teniendo algún retroceso a nivel cognitivo? ¿También está habiendo sí, un problema me, de ese
2: tipo? me llegó por ahí una imagen de este... Nosotros para como psicólogos para uh -huh. evaluar el desarrollo neurológico de un niño es a través de sus dibujos. Se le puede aplicar a niños desde los tres años porque en teoría dentro del desarrollo humano pues es cuando empezamos a agarrar el lápiz para hacer un... Una, trazos, ¿no? Uh -huh. Un dibujo de sí mismos. Entonces, desde ahí lo podemos evaluar. Entonces, el cartón que me llega es, este, decía niños sí, de 5 años que no ven televisión uh -huh. y el desarrollo de dibujos como debe de ser, o sea, uh -huh. con detalles faciales, con ropa, con todas las características que decimos que es una persona completa. Uh -huh. Y luego abajo, niños con este, menores de 5 años que han estado expuestos 8 horas a la televisión o a al la, la internet. Y entonces los dibujos son más este con como si estuvieran expresando una menor edad. O sea, no un dibujo de un niño de 5 años, sino un dibujo de un niño de 3, que son bolitas y palitos muy... Eh, esenciales uh -huh. expresando la, persona huma, la figura humana y me quedé pensando y entonces uh -huh. revisé algunos de las pruebas que les he hecho últimamente a niños más o menos de esa edad y si sí es cierto uh -huh. este, nosotros con eso evaluamos la, la capacidad intelectual pero también el desarrollo y ciertamente me llegaron algunos niños, ya no manejo tantos pero algunos de ellos sí expresan una involución en el desarrollo del dibujo entonces, en muchas eh, cuestiones neurológicas de desarrollo, desde lenguaje, socialización, desde habilidades sociales, están este disminuidos. No tengo claridad cómo impacte uh -huh. al, hiper, al niño con hiperactividad, con TDAH por impulsividad, uh -huh. porque pues no tengo ahorita más que uno por ahí. Pero no, yo los, ahí ahí en ese sentido yo los veo iguales, no te sé decir si hay un impacto, pero vamos a averiguar, vamos a preguntarle a alguien que tenga varios niños y no ahí como la media de... A ver si hay el, un impacto o no tan un impacto en este, en que... Lo que sí sucede es que los niños hiperactivos, si ven el celular o las pantallas, están, muy, muy mueve, mueve, mueve la, la imagen, o sea, Ajá. rápido quieren cambiar, como es su naturaleza, pero por lo menos sí los veo más tranquilos por un rato, mm. un rato más. Ajá. No debería de ser, este, o sea, no es lo ideal que un niño esté así, o sea, estaría así bajo el influjo de un medicamento, ¿no?
1: Pero oh. pareciera
2: que la pantalla los tranquiliza, es mi impresión, uh -huh. pero habría uh -huh. que revisar.
1: Sería en el caso de un niño
2: hiper hiperactivo. Oh. ¿Eh?
3: De hecho, bueno, de hecho yo, yo he escuchado a algunas personas, no tengo la claridad de, de cuáles son los los síntomas de una persona, no, no los síntomas, las características uh -huh. de una persona autista, pero sí he escuchado también ese comentario, ¿no? que comparan uh -huh. a los niños que están demasiado tiempo en pantallas como casi con una persona autista, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que no
2: pues como si estuviera en su propio mundo. Ajá, en su propio mundo. También los niños eh, con espectro autista, o sea que no son Ajá. totalmente este, autistas, también se vuelven muy adictos a las pantallas y pues los papás pues lo toman como un recurso cuando ya no tienen espacios en donde atenderlos uh -huh. y pues ellos, como son muy de rutinas, pues se pueden pasar mucho tiempo viendo un programa, uh -huh. una y otra y otra vez y se quedan absortos ahí. Pero bueno, pues ya esa es otra solución
3: Bueno, de hecho, también aquí eh, hay otra otra cuestión que, que llama la atención. Mm. Me han platicado algunos padres de familia acerca de eh, contenido infantil, digamos. Uh -huh. Me imagino que esto es como de niños de siete años hacia abajo. Contenido infantil, llámese, pues no sé, caricaturas. Yo me quedé todavía en las pistas de Blue, francamente, ahorita no sé qué hay. Eh,
1: no, hay un, no, hay un, hay un... De, de
3: caricaturas. Supongo que sí debe haber muchos, pero ya no sé cuáles son. Eh, pero, Pero, por ejemplo, he escuchado que algunos pa papás comentan estas diferencias como de. Eh, que hay algunos programas algún contenido infantil que parece como que están tratando con, con niños tontitos no por la forma Ajá, en como, sí. como, como, como hablan hay otros programas que parece ser un contenido digamos mm. aceptable sí. y ahorita se me perdió el nombre del programa pero, pero mencionan mucho un programa que creo que se volvió muy popular que mm. mantiene a los niños verdaderamente concentrados okay. pero que creo que se refiere justamente al hecho de que de que Cambian constantemente de, pues no de, sé si de escenario, de, de, uh -huh. de, de contenido, sí, de, contenido de manera que es como sobreestimulación, vamos. Uh -huh. Entonces, para un niño pequeño, esto de la sobreestimulación, ¿qué efectos negativos puede traer, porque digo, una cosa es que estés en un contenido, en una sí. pantalla sí, pero si te acostumbras a ver aparte la sí. pantalla, cosas que te estén estimulando demasiado, 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 en el, en el círculo de aprendizaje de un niño, ¿esto qué tanto afecta o pues qué tan negativo podría ser?
2: pudiéramos estar provocando una, un déficit de atención, este, ¿cómo se llama? No, perdón, una hiperactividad artificial, uh -huh. en donde el niño está, cambie, cambie, cambie de actividad, digo, si bien un niño de preescolar su atención es corta y si le sobreestimulamos este cambio de temática en un corto tiempo, pues el niño a los menos de tres años lo aprende, lo va a buscar y entonces estamos propiciando ese, esa falta de concentración y de atención. No falta, o sea que la atención cada vez más corta y que sea por un lapso más extendido, o sea, que vaya, vaya más allá de la edad uh -huh. preescolar y pues sería dañino. Y, por ejemplo,
3: otra otra cuestión que habíamos eh, por ahí leído, uh, esta sobreexposición a las pantallas en una pernita tan pequeña, ¿puede empezar o derivar en algún trastorno psicológico más adelante o desde ya? Algún, eh, ¿Algo más severo, por ejemplo, esta cuestión de, de cero socialización o casos más? Es que aquí es aventurado porque no estoy segura que los estudios lo digan, pero uh -huh. cuestiones como esquizofrenia, por
2: ejemplo, que es una cuestión mental mucho más severa. Pues sí, si ya la persona pertenece a una familia con esa tendencia, pues yo creo que la, las este, pantallas y los contenidos pueden pudieran acelerarlo y pudiéramos estar viendo a más temprana edad ese tipo de trastornos que estadísticamente en niños es muy este muy poca la población que lo llega a presentar pero si hay, si hay niños con esquizofrenia pudiéramos estar adelantando con todo esto que uh -huh. se presentara más temprano igual que el Alzheimer que ah, se contemplaba que se tenía o aparecía a los 70, 80 años. Uh -huh. Ahorita ya se está presentando desde los 40, 45. La esquizofrenia, pues sí se presenta en la infancia, pero es más probable que ocurra después de los 18 años y pudiera, pudiera conseguirse también que la esquizofrenia infantil pues pudiera dispararse pudiera empezar a crecer cuando se en cuanto a manifestarse pues
3: híjole oh, o sea es algo muy serio sí. son cuestiones de cuidado porque no sabemos hasta qué punto estamos orillando a los menores a, a tener esta clase de conductas digo de por sí, el, sí en un adulto no se podrían ver cosas pero en un menor pues parece ser todavía más peligroso Ale de ahí de lo que de las preguntas que el público nos mandó tendrás alguna a la mano que nos puedas leer por favor
1: eh, mira, por aquí nos preguntan, Patti, eh, uh -huh. bueno, en el neurodesarrollo, ¿cómo es que afecta la sobreexposición de un niño?
2: Eh, como lo decía hace rato, su expresión de dibujo pues va a ser o sea, de menor calidad… Dibujos más sencillos, los papás pues lo notan en que el niño tiene menor habilidad en el manejo de la uh -huh. escritura, del manejo del, de la caligrafía, sí. de la calidad del trazo, eh, los niños que se esperaría que a los tres, cuatro años pues ya desarrollen ciertas cosas como lograr un rompecabezas, uh -huh. solucionar problemas pequeños, pedir ayuda, vestirse así, este, ellos mismos… Uh -huh pues ese tipo de cosas será este empezar a esperarlas después. Uh -huh. Y eso ya cuando se empiezan a presentar eso más tarde, pues estamos hablando de un rezago en el desarrollo neurológico. Uh -huh. bueno pues, Algo muy generalizado es, no, por ejemplo, uh -huh. que a nosotros nos tocó pues, los tenis de agujetas sí. y a los 7, 8 años tú te tenías que amarrar las agujetas, <risa> <risa> todo el ah, mundo sí. sabía hacerlo. Y ahorita me llegan una gran cantidad de niños este que les pido pues que se quiten sus zapatos para pasar al, al salón de, de juegos, que es alfombrado. Y para ponerse los zapatos es un berrinche, porque sí. aunque tengan siete años no se saben amarrar las agujetas. No. Y pues han optado más los papás para no batallar. Pues estos eh, tenis que cierran el de Ajá, el sí, no. Y uno dice, ay, sí, más rápido, qué bueno pero el hecho de que tú aprendas a amarrar las agujetas tiene que ver con un proceso de psicomotricidad fina, de coordinación de habilidades espaciales de hecho como parte pues de la Educación especial, pues Ajá. hay unos cubos grandes, muy padres, sí. que tienen esto de las cintas, de amarrarlas, de abrochar, desabrochar, meter los botones en los, en los este, ojales. Todo eso lo usamos para estimular al niño a que tenga este eh, proceso de, de motricidad Ajá. fina y gruesa. En el desarrollo y en el impacto este, cognitivo al final, pues, Ajá, a que logre sí. mayor aprendizaje o alcance sí. de acuerdo a su grupo de edad.
1: Ah, entonces de cierta manera quiere decir que los volvemos a los niños más de, o sea, más dependientes. Ah, todo ese tipo de... Pues
2: más lento su desarrollo y hay Ajá. cositas que no logran. Por ejemplo, Ajá. niños que en la entrevista preguntamos, ¿el niño gateó? No, no gateó. Pues, los papás dicen, ay pues, yo no quiero que se ensucie. Bueno, es que el gateo uh -huh. tiene un impacto importantísimo en su motricidad gruesa, uh -huh. fina, lenguaje, aprendizaje, seguridad uh -huh. personal. Es muy, muy interesante el, todo el impacto que tiene. De hecho, hay una, una tesis que sí. se basó en eso, pero desarrollaron el gateo o una terapia de gateo en adultos. Uh -huh para ver ahí cuál era el impacto. Y vieron que era lo que cambió en las personas, era un sentido mejor de la habilidad espacial, cómo te orientas en la en la calle, este, mayor seguridad, mejor autoestima. Y eso era el simple gateo. Entonces, pues si el niño lo dejamos que explore el mundo en el gateo desde la edad que le corresponda, aunque camine, aunque lo logre, este, esa exploración le va a ayudar a largo plazo en otros aspectos
3: de hecho solo porque Meche no está aquí pero sí. casi puedo jurar que si estuviera
1: diría que en las
3: clases de baile se puede notar mucho por ejemplo ese sí, tipo de sí, cosas ¿no? sí, gatearon, justamente no, no. con la cuestión de, de ubicarse en el espacio y de la coordinación uh -huh. eh, que, te, que las personas, aunque siga un poco raro las personas que, que pasaron por este desarrollo uh -huh. de, de sus capacidades uh -huh. pueden bailar un poquito más fácil se les complica menos aprender los pasos sí. y desarrollarlos en tiempo y forma que aquellas personas que
2: no pudieron pasar como Ajá. por estas etapas no sí hay este. gente que dice ah, ya se la saltó sí. y no, no, no importa pero todo todo suma todo va sumando y en este caso pues el niño le estamos dando otra nueva información Ajá. otro nuevo estilo de vida a través del internet y entre más este en contacto con el internet que es una actividad pasiva físicamente y demasiado estimulante para la parte neurológica, si estamos alterando su desarrollo
3: bueno pues eh, vamos a hacer a aprovechar para hacer sí. otra pequeña pausa musical y en un momentito regresamos para seguir platicando con
0: Patti very small
3: Pues ya estamos acá de regreso, eh, en el, eh, continuamos con el tema de los niños sobreexpuestos a las pantallas y antes de continuar hablando con Patti, nada más vamos a eh, comentarles de unos pequeños números, por decirlo, que nos han arrojado estudios que, que tenemos por aquí a la mano, que nos, de estudios que nos pasaron a nosotros, en el que nos muestra que el uso de pantallas por parte de preadolescentes entre 8 y 12 años y adolescentes de 13 a 18 ha aumentado más rápido después de los años de la pandemia que en los años anteriores a ella. La investigación encontró que los niños entre 8 y 12 años pasan un promedio de 5 horas y media al día en pantallas, consumiendo contenidos. Y esa tasa se incrementa a más de 8 horas y media para los adolescentes. Uh -huh. Y conste, por aquellos que tienen la duda, ¿adolescentes todavía son hasta los 18, 21 años o 18?
2: 18, ¿Ya legalmente en nuestro país sería hasta los 18 Ah, legalmente sí, pero en cuanto a desarrollo Neurológicamente sí se considera hasta los 21 Ah, ok, entonces para los adolescentes de 21, de 21. Eh, mm -hmm. para que tengan en cuenta todavía esa parte, pues,
3: y, y luego a veces y hay no. unos de
2: 35, 45, ah, que eso es, eso
1: ya son casos especiales, uh, ¿sí, ¿no? ¿no?
2: Esa ya es una segunda
3: adolescencia, sí. ¿no? Este, bueno, pero bueno, la, ma, ma, más que otra cosa, mm. hago el comentario justo porque a veces uno creería que ya una persona de 20 años mm. probablemente ya no tendría... De todavía fase de desarrollo O que ya habría terminado su desarrollo sí, Y pues no no es tanto así
2: Ya se consolidó su desarrollo Neurológicamente está maduro Y ya tiene herramientas Que formaron, que consolidaron Su personalidad
3: Bueno, pues como les decíamos Entre los adolescentes El 79% eh, aseguró que usa Redes sociales y videos en línea Al menos una vez a la semana El 32% de ellos mencionó Que no podrían vivir sin YouTube y casi dos tercios, es decir, el 68% de los preadolescentes, dijeron que ven televisión, 64% ven videos en línea y 43% juegan juegos en un teléfono inteligente o tableta todos los días. Cabe destacar que estas tasas promedio de tiempo en pantalla se dispararon más entre los niños de ascendencia latina, hispana, negra. Que, y en particularmente en familias de bajos ingresos los adolescentes y preadolescentes pasan entre seis y media y siete y media horas al día en este tipo de pantallas y en cuanto a los padres con hijos más pequeños que son menores de 12 años pues sí sí precisamente como ya lo mencionábamos están un poquito más preocupados por todos los eh, efectos de los que cuál es Pati ya nos estuvo hablando no falta de socialización eh, falta de desarrollo de motricidad
2: ya no juegan, no saben jugar, no saben perder, de por si sí, al niño de menor de 5 años le cuesta trabajo aprender a perder, Ajá. aprender a tener la tolerancia a uh -huh. la frustración, pues con este los juegos donde siempre gana o donde siempre obtiene lo que quiere el niño, pues no se logra tampoco uh -huh. ese aprendizaje.
1: Y como, eh, Patti, por aquí tengo una pregunta, ¿cómo afectaría una, interac una interacción social en el niño?
2: Pues en el niño, este, ya de, ya de por sí el no saber jugar, el niño se limita en cuanto a confianza, no sabe si la otra persona lo va a aceptar, no lo va a aceptar, eh, disminuye su calidad en el lenguaje, su creatividad. Eh, es El alcance es muy amplio considerando que de los cero Bueno, desde el embarazo hasta los seis años de edad, toda la información que adquirimos nos va formando y va, va marcando nuestra forma de ser en el futuro. Entonces, en esos primeros seis años más la estimulación del, del embarazo, pues estamos considerando que el niño lo que aprende es este importante, va a impactar su desarrollo a cuando sea adulto limitarlo o que no tenga esos recursos, uh -huh. pues lo puede hacer una persona aislada, solitaria, poco creativa, que no maneje soluciones, uh -huh. que no sepa el ser auto, este, de tener la autoayuda, uh -huh. es decir, resolver sus propias necesidades, por ejemplo. Uh -huh.
1: Muy interesante. Y por ejemplo, eh, por acá tengo otra otra preguntita, pero es más enfocada como a... Dentro de todo, <risa> ya vimos las cosas como la parte, digamos, negativa de, de lo que puede causar en un niño. Uh -huh. Pero eh, con estas nuevas tecnologías, ¿qué, ¿qué beneficios nos trae?
2: Bueno, cuando yo tuve el, mi primer tableta, que no fue hace mucho, ¿verdad? Este, me, me maravillé porque cuando... Ya hace varios años, este, en el 98, 99, yo trabajé como terapeuta en educación especial, en sí. DIF. Ahí era terapeuta de lenguaje y la labor de la terapia de lenguaje pues, es darle al niño una riqueza de estímulos para que los incluya en su lenguaje y la base pues es por ejemplo que conozca el niño los colores uh -huh. que uno dice pues ay sí los colores pues no hay niños que de primaria que no los conocen uh -huh. Entonces, colores animales sabores texturas todo eso es parte de la estimulación del lenguaje y había que nosotros pues hacer recortes de revistas hacer material didáctico pero ya cuando tuve la, la tableta dije, ah qué maravilla! O sea, ahí le puedo enseñar sí. al niño un león, ahí le puedo enseñar un sonido, ahí le puedo enseñar un montón de información. Es decir, para mí sería una, el internet o lo que te da la información del internet, pues una gran gama de recursos didácticos para poder estimular al niño en esos, en esos aspectos, uh -huh. a nivel visual o a nivel auditivo, ¿no? Pero pues ya cuando el niño solito agarra y explora el internet, pues se puede encontrar en mil cosas que pueden no ser sanas ni adecuadas y pues tantas horas en el eh, ante la pantalla, pues quién sabe qué pase con él, pero básicamente no se sabe incluir en, el en un grupo, ¿no? Sí. De hecho,
3: ahorita lo que me dijiste, lo que nos platicaste me hiciste recordar cuando yo era niña, ¿verdad? Ajá. Y que ya ni no sé si existe, pero cuando era niña que, que estaba este famoso museo del trompo. Bueno, aquí es el trompo mágico. En, en, en la Ciudad de México, no recuerdo. Papalote. papalote. papalote uh -huh. Este que decía toca, juega Toque y aprende, aprende ¿verdad? Ajá. Y que como dices ahora con la tablet, bajo
2: supervisión te, sí. te puede dar, por ejemplo, esa, esa sensación, que, ¿verdad? Sí, un recurso donde el niño pueda ver no es lo mismo ver en una revista, uh -huh. pues, un refrigerador, a que lo veas en una pantalla con uh -huh. un fondo, ¿no? Sí. O que el niño le dices, ah, pues, este, hazle como león cuando lo escucha uh -huh. el rugido sí. del león, el niño va a tener otro significado, otro aprendizaje, es muy enriquecedor, pero, este, pues, el niño no va a buscar eso, uh -huh. sí. va a buscar otras cosas que le llamen la atención uh -huh. y que, pues, probablemente no sea adecuado para él. ...o esté inhabilitándolo para otras cosas. Por ejemplo, la terapia este infantil, uh -huh. básicamente eh, se hace el, el trabajo de terapia de juego. Para mí es muy relajante, muy, muy nutridor ponerme a jugar con un niño. No todos mis alumnos de psicología están de acuerdo, pero algunos sí me, me, me entienden... En ...cuando das terapia de juego al niño hasta uno sale renovado ¿verdad? ay qué sí. divertido Le, hay algunos este, alumnos me decían maestro me daban ganas de pagarle yo al niño a la terapia porque estaba muy chido ¿no? entonces esa riqueza uh -huh. esa magia que hay uh -huh. en el juego es muy bonita pero los papás adultos no lo comprenden todos o sea me, me han llegado muchas quejas de los papás de que por qué la terapia, o sea, me están llevando al niño a que juegue, qué, uh -huh. qué chiste tiene. Y bueno, pues es una trascendencia riquísima en donde el niño se vuelve creativo, se estimula su fantasía de manera sana, uh -huh. o sea, no premeditada por sí. una ideología. El niño desarrolla muchas cosas y lo más co eh, correcto sería uh -huh. pues una dinámica, una terapia de grupo, donde uh -huh. estén cuatro o cinco niños en terapia de juego. Más ahorita que ya no hay tanto espacio para que el niño juegue y vuelva y pues tome juegos o realice sus juguetes a través de materiales simples y no ya juegos muy elaborados. ¿no? Pero bueno, a veces pues, los papás dicen, no, ¿cómo voy a tirar mi dinero eh, en, sí. con la psicóloga? Si nomás juega con mi hijo, pues de eso se trata sí, cuando son menores de ocho sí, sí, sí. años. Pues sí, ¿verdad?
3: Así como, como para un adulto la terapia debe de ser de cierta forma, pues para un menor tiene que ser adecuado sí. a sus capacidades sí. y, y, a su, y manera a su edad, de procesar sí. exacto Pues eh, bueno, vamos a ir a otra pequeña pausita musical. e Inmediatamente regresamos ya para la recta final del programa. Sí.
0: The legend of the Phoenix All ends will begin What keeps a planet spinning The force from the beginning
1: Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mirella Martínez Salón te ayudará ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección Avenida López de Legazpi, número 2234, teléfono 3338-21-8404, Mireya Martínez Salón. Una pregunta para ti, Pati. Uh -huh. eh, ¿Por qué los niños se vuelven más adictos a juegos violentos?
2: Bueno, todo tiene que ver con la predisposición del, tempera del temperamento de las familias y de, también de la persona. Eh, hay personas, hay familias o grupos familiares que tienen esta este, tendencia y que por lo lógica el niño eh, crece en ese ámbito uh -huh. y es más probable que se vuelva violento, pero hay otras familias que son más tendientes a la depresión, uh -huh. otras más tendientes al, a la ausencia, pues uh -huh. a que no, no interactúan, no se comunican entre sí y este pues eso tiene un poquito más que ver con la biología, con la genética, no uh -huh. ¿no? No, puedo, no podría decir, todos los niños menores de seis años que vean una película violenta se vuelven violentos, no, porque cada quien tiene una particularidad, porque su familia de origen pues también tiene un temperamento mm. que predomina.
1: ¿no? Ah, muy bien. Y, eh, Patty, eh, otra, bueno, no esta no es pregunta, ¿qué consejos nos podrías dar, a, bueno, o podrías darle a los padres de familia eh, como para manejar esta situación de de mantener a su hijo, digamos, eh, no tan expuesto a precisamente a la pantalla?
2: Pues en la medida de lo posible, por la cuestión de horarios de trabajo de los padres, estar pendientes de lo que el niño está viendo, eh, porque pues tienen que utilizar las computadoras o los celulares para hacer su tarea o investigar, entonces estar pendiente del niño, ¿no? Eh, lo más posible y eh, otra manera en que puede pues darle otra vida a la dinámica familiar pues es si antes era pues como la hora de la comida ahora no todo el mundo tiene esa facilidad bueno pues entonces antes de dormir en la cena pudiera ser donde la familia se reúna pues ya sea a platicar o a jugar a recurrir a algún juego de mesa hay algunos muy interesantes que son de cartas donde te hacen ciertas preguntas o retos entre la familia. Eh, algunos pues que ya vienen implícitos con valores, valores humanos, en donde pueden favorecer esa comunicación. Los papás deben estar muy atentos a mantener esa comunicación cuando el niño es pequeño para que se sostenga esa comunicación y la confianza cuando se es adolescente y entonces el papá tenga más recursos de cómo ayudar a sus hijos en, de adolescentes a jóvenes, adultos, donde los problemas son un poquito más fuertes. Okay.
1: ¿Te ha llegado algún caso así de que digas, híjole, de sobreexposición del tema de hoy? ¿Te recuerdas? Mm, sí,
2: pues el primer comentario que me llegó de la mamá que... Estaba asustada porque le quiso quitar el celular al, al niño de 13 años y el niño le respondió con una mordida. Uh -huh. Este, ella se asustó mucho, pero pues persistió, pues uh -huh. en regularle el celular al niño. Se puso muy violento, agresivo. O sea, una persona de 13 años ya uh -huh. tiene como más elementos para sí. contestar, para eh, cómo se dice, pues revelarse ante eso, pero este, pues yo le pedí a la familia, al papá, fueran firmes en ese sentido y dejar pasar, pues un tiempo, tres meses, y fueron notando cómo se dio como un tipo de desintoxicación. Las primeras semanas, pues muy difíciles, porque pues el niño enojado para todo, tomando revancha de todo. Una conducta muy negativa, pero a los tres meses pues el, el muchachito empezó a tener una actitud diferente, como así una desintoxicación de la, del tiempo que le, que le dedicaba al, al celular y cambia su manera pues de relacionarse con los papás.
1: Muy bien, Pati, me encantó este este tema, muchas personas como que tienen la idea de, de todo, de, o sea, del algar de eh, el uso excesivo de las pantallas, tablets, celulares, el uso extremo del internet, o sea, sirve para, eh, para como, tú, como tú le decías, para muchas cosas, como para informarnos, como para desinformarnos, o en el caso de los menores, pues, que puedan tener acceso a contenidos, pues, que no son aptos para ellos, pero eh, estamos llegando ya, Prácticamente a la recta final del programa. ¿Dónde mm. te podemos encontrar?
2: Pues estamos en, estamos aquí en Prisciliano Sánchez y Federalismo. El teléfono es 33 36 14 91 01. Mm. El número de celular a donde pueden agendar su cita es 33 14 44 93 09. Y en redes sociales de Facebook, pues está mi nombre Patricia Acosta, porque mm. tuve que cambiarla, <risa> este sí. y si no, pues en Asesoría Integral para la Familia, también en Facebook, Asesoría mm. Integral para la Familia Guadalajara, porque también tenemos en Puerto Vallarta. ¿no? y los que estén allá pues, también pueden acudir a ese centro ah, muy bien,
1: excelente, gracias como siempre por este, tanta información, por platicar con nosotros, por venir ya sabes que eres bienvenida al programa ¿eh? gracias, me y, la paso muy bien ay, aquí. a mí también se nos va siempre que estamos Toma todas, agua. se nos pasa súper rápido el programa y sobre todo con temas como este que son bastante importantes e interesantes para pues son ahorita
2: de vanguardia es lo que sí. está viviendo la gran mayoría de las familias la lucha uh -huh. con esto de la adicción a la sí. tecnología
1: y bueno, no me queda más que despedirnos, ya ya prácticamente ya nos estamos yendo, ya es la hora y no me queda más que decirles que tenemos una cita el siguiente lunes recuerden Operación bla bla nos encuentran en, en los podcasts de Spotify, Google Podcast y pues en la página también y si se lo perdieron ya saben que lo pueden escuchar y tenemos, bueno, y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Operación bla bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación bla bla. Solo aquí en Radio Cantón.
2: todos los lunes
1: a partir de las 3 de la tarde.